0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Mai napon nem biztos, hogy fogom bírni hangerővel, eléggé dögrováson vagyok. Úgyhogy a kiáratnál nem adok puszit majd senkinek. Ott hagytuk abba múltkor, ez volt az utolsó új pont, nem tudom, hogy az hányas, 21 ott hagytuk abba, hogy nem az emberek távolodtak el az egyháztól, hanem az egyház távolodott el az emberektől. És erről még néhány szót hadd mondjak. Egyrészt, A sónak a képét érdemes előszedni. Néha olyan benyomásunk lehet, hogy olyan sóvá váltunk, akik undorodnak a tésztától. Így aztán nem vetjük bele magunkat. És ez éppenséggel ahhoz a jelenséghez vezet, amiről az előbb szóltam. Vagyis, hogy mi távolodunk el másoktól, és nem mások tőlünk. Aztán nyugodtan mondhatjuk azt is, erről majd még bővebben akarok szólni, hogy az egyház ügyei jobban érdekelnek bennünket, mint az emberek ügyei. És amikor ott vannak azok a kritikus pillanatok, hogy dönthetünk, hogy ami belső ügyeinket helyezzük előtérbe újból és újból a döntéseinkben, vagy pedig az emberek javát, akkor nem egyszer, nem is kétszer. A saját belső ügyeink elsőbbséget élveznek, mint más embereknek a java. Ez nagyon súlyos következményekkel járt és jár. Aztán eszembe jutott egy nagyon kedves papbácsi. Mikor kiderült számomra a központi papnevelő intézetben, hogy 1956 kapcsán, lecsuktak 16 papot, meg papnövendéket, és hogy én erről még csak nem is hallottam, akkor úgy döntöttem, hogy elmegyek ezekhez a papokhoz. Egymás után végig látogattam mindenkit. Egyetlen egy volt, aki meghalt, és egy volt, aki külföldön élt. Az összes többit meglátogattam. Körülbelül fél évemet ezzel töltöttem, ahelyett, hogy tanultam volna, hogy ezekkel a papokkal beszélgettem, Néhányan nem szent föl. És a velük való beszélgetés egy maradandó útra valót jelentett, és emlékszem, egyszer már beszéltem arról a valakiről, akit miután kiengedtek a három év börtönből, akkor utána 17 év alatt 18 helyre helyezték ez az állameházügyi hivatal jósága volt, hogy a missziós magvakat nagyon sok helyen tudja szórni. És emlékszem, ez nagyon érdekes, hogy a papoknál miért van így, ez egy sajátos kultúra, hogy iszogattunk. Hát tudjátok, az iszogatás, az, az mit jelent? Ő iszogatott, én megnéztem, és, és hogy már úgy kezdett föloldódni, akkor elmondta nekem, hogy tudod Feri, a legnagyobb fájdalmam az, hogy eltelt több mint két évtized, vagy nem tudom én mennyi, és én nem tudok egyetlen egy embert sem mondani, aki általam került volna végérvényesen, egyértelműen közel Jézushoz hogy a papi évtizedeim alatt egyet sem tudok ilyet mondani, aki hitetlenségből megtért volna általam. Olyat tudok, aki keresztény családban nőtt föl, és akkor én nevelgettem meg ilyesmi. De aki sehonnan se jött, és keresztény lett egyet se. Azt mondta, ez a papi életemnek a legnagyobb fájdalma. Ez minősít engem hú, de bele, belefájdultam én, mert erre mit lehet mondani? Voltam annyira okos, hogy nem nyitottam ki a szám, de hogy vigasztaltam. Szóval erre gondolok, hogy ma egy pap lehúzhatja úgy a maga néhány évtizedét, hogyha rosszul hozza meg a maga döntéseit, hogy aztán amikor 60 éves lesz, vagy 70, azt mondja, hogy hát jó, jó, de én ezt a pabbácsit sosem felejtem el. Egy olyan útravalót kaptam tőle, ami döntően befolyásolt engem, hogy merre felé lépkedjek. Aztán olvastam egy német lelkésztől, hogy volt egy kedves fiatal ismerőse, aki annyira komolyan vette azt, hogy, hogy másokhoz közel vinni a hitet, hogy... Amikor egy ilyen punk fesztivál volt, akkor ő kockásra festette a haját. És a saját közössége ezért többé-kevésbé kitagadta. Azt gondolták róla, hogy elvesztette a hitét. Egyszerűen csak azért, mert kockás volt a hajának a színe. Ugye ilyen nincs, de hogy, tehát kockás szín nincs, azt én tudom. A, ahol olvastam ezt a történetet, kiderült, hogy nagyon sok emberrel tudott, nagyon hatékonyan beszélni és együtt lenni, pusztán azért, mert kockásra festette a haját. De ez otthon ezt a képzetet szült, hogy az illető vagy megőrült, vagy hitevesztett lett. A XIX. században volt egy jezsuita missionárius, aki Kínában a kor uralkodó szokása szerint copfot növesztett. Na, ehhez mit szóltok? Két eredményt ért el. Egyrészt egy csomó kínai barátja lett, akik aztán Jézusnak is barátjai lettek, és egy csomó ellensége lett idehaza. Az ide-haza alatt Rómát értsük. Ilyenkor most egy kicsit a gúny szól belőlem. Nem csodálom, hogy egyes misszionáriusok miért maradnak ott. Ugye emlékeztek, 19. századot mondtam. Védem magam. Aztán eszembe jutott a szépen gondozott szakállam. Azért jutott eszembe, mert néhány évi papnövendékeskedésem során kétszer is köteleztek arra, hogy a Szent Egyház nevében vágjam le. Bizony. Mind a kétszer megtettem, ami komoly nehézségeket okozott nekem, mert egy gerinctelen alaknak tartottam magam mind a két esetben. És máig is azon töprengek, hogy hogy lehetséges az, hogy mondjuk 1994-ben úgy gondolkozzanak komoly tisztségviselők, hogy ez az egyházhoz való tartozásnak és hűségnek a jele, hogy valaki hordeszakált, vagy nem. Volt egy papbarátom, hát ő is papnövendék volt akkor, ő neki még a püspök atyához is el kellett mennie, hogy beszámoljon arról, hogy ezt a súlyos eretnekséget, hogy szakálla van, Ezt hogyan is gondolja? Ez nagyon jól mutatja, hogy mit jelent, hogy kultúrkereszténység. És ami a legviccesebb, hogy nagyon sok helyütt ez valóban botrányt okoz az úgymond híveknél is. Vagyis, hogyha akarnánk igazodni azokhoz, akik a kultúrkereszténységben élnek, akkor nem biztos, hogy jól cselekednénk. Ezért én a szakállasok lelki pásztorának tartom magam. 24. Jön, ja nem az nálam 24. 22. Ma már nem, lát, nem létezik egy mindenki által elfogadott, elfogadható nyelv a hit továbbadására. Nem létezik és nyugodtan tegyük hozzá, nem is fog soha többet létezni. Legalábbis úgy tűnik innen. Ez alatt értem azt is, hogy nincs olyan forma, beleértve az Isten tiszteletnek a formáját, beleértve a kérdésekre adott válaszokat, a magatartás formát, és ezt a csúnya szót, hogy viselkedés, amely minden keresztény ember számára azonos lehetne, egy adott országon belül mondjuk. Ha ez Magyarország. Nem létezik. Ma már Magyarországon sem jó. Ugyanaz a válasz, ugyanaz a magatartás, ugyanaz az istentisztelet, ugyanaz a stílus, ugyanazok a szavak a keresztények számára. Nem jók. Megszűnt ebben az egységes kultúra. De ennek a következtetéseit, vagy Egészségedre. Kérsz a zsepít. Eh, ennek a következtetéseit nem vontuk még le elég radikálisan. Na most, eh, eh, azt mondhatnám tehát, hogy nem is kell. Hogy megpróbáljunk mondjuk egy olyan istentiszteletet végezni veletek együtt, amely mindenkinek jó. Ugyanis ilyen istentiszteleti forma nincs. Olyan beszéd sincs. Olyan liturgia többé nem létezik. És ez ma már Magyarországon belül is igaz. Ha másért nem, hát a korosztályi különbségek miatt, a generációs különbségek miatt, mert a generációk egészen más kultúrát jelentenek. Ezért ez lehetetlen. Nálunk például nincs olyan hónap, hogy ne kerülne elő az a konfliktus, hogy a gyerek misén miért sírnak a gyerekek. Ez komoly konfliktus. Azért, mert az idős, kedves bácsik és nénik, nem mindenki, csak akik abban a sajátos kultúrkereszténységben voltak és vannak, azt gondolják, hogy egy istentisztelet attól istentisztelet, hogy minden olyan steril, mint egy műtőben. Kivéve a tömén, az egy kicsi homályt hozhat. De, de egyébként. És a gyereknek a mukkanása zavarja az áhítatot. Ezekből a kedves bácsikból és nénikből ezt úgy sem lehet kiszedni. Nem is kell. Kell nekik olyan Isten tiszteletet tartani, ahol a légy se hogy Olyat rászórunk a legyekre. Jaj, most... És aztán kell egy olyan Isten tartani, ahol a gyerekek csúszhatnak, mászhatnak, zizekhetnek, zsezseghetnek. Rázhatják a csöngőt, a ruhájukat. Volt egy olyan aranyos kislány, mert azért mondom, hogy volt, mert most is van, csak már nem olyan pici. Szülei azért elelengedték a templomba, a gyerekmisén, nyugodtan. És akkor ő rendszeresen azt csinálta, van középen egy szőnyeg. Megállt a szőnyeg közepén, ahogy egy kisgyerek át tudja élni, hogy ő a világ közepe. És kicsit úgy érzi, hogy az egész érte van. És akkor most le fogom tenni a mikrofont, mert azzal nem tudom megmutatni. Tehát egy kislányról van szó, és a következőt szokta csinálni. Mondom hangosan. Kis van rajta. Ár középen. Az Úr, legyen veletek, emeljük főszintet. Kislány pedig így kezdjük húzni a szoknyáját. A szopjának az ére így kezd jönni így föl. Hatalmas terenka. És az a sugárzó öröm, tudjátok, hogy ott áll a piros szőnyegen, és és én meg úrunk Jézus Krisztusok. Ezzel semmi gond nincs. Tehát se a pelenkájával, semmivel, nyugodtan. Vagyis ezzel azt akartam nektek mondani, hogy nem létezik olyan Isten tisztelet sem, ami mindenkinek jó. Ezért gyakorlatilag, most a szónok egyáltalán nem rossz értelmében kell nekünk kitalálni azt, hogy ez a pici gyerek a kis pelenkájával hogyan érezze ott magát otthon. Aztán. Ennek az alapja nyilván az, hogy ma Magyarországon a társadalom is olyan, hogy nincsen egységes életminta, amit át lehetne adni. Nincs. Jó. 25. Gyakran vagyunk inkább vallási alapszolgáltatások intézménye, mint Krisztus közössége. Ez nekem nagyon nagy szomorúság. Azért, mert Nagyon sokan olyan dolgokat várnak tőlünk, amelyeket, ha megteszünk, semmi időnk nem marad normális dolgokra. Ezt most nagyon kritikusan mondtam. És tudjátok mi a tapasztalatom? Minél inkább él valaki egy kultúrkereszténységben, amiben ő magáról azt gondolja, hogy ő keresztény, de én tudom, hogy ettől ő nagyon messze van, de ő azt gondolja, hogy ő az... Annál nagyobb kritikával és elvárásokkal fordul felénk. Ez néha hihetetlen és elviselhetetlen tud lenni. Olyan igényeket, elvárásokat mindent támasztanak felénk, hogy az életkedvünk elmegy. Mindent pontosan megmondanak, hogy minek hogy, és hogy mi a tisztességes, és a rendes, és ez hihetetlenül elkeserítő. És a nehézség az, hogy egy olyan nyelvi különbség van köztünk, hogy nem tudom neki ezt megmondani. Nem tudom. Egészségedre. Próbálkozhatok, próbálhatok valamit mondani, de egyszerűen nem érem őt el. Mert hiszen ő 40 éves, 50 éves, 60, 70, 80, tudja ő, hogy mi a kereszténység. Tehát én nem magyarázzam meg neki. Ide vonatkozóan mondanám még, hogy egy olyan kereszténység, amely a társadalmi elvárásoknak felel meg, megszűnik kereszténységnek lenni. Például, hogyha a kereszténység elkezdi magát úgy meghatározni, hogy mi egy szociális karitatív intézmény vagyunk. Mindent bele, minél többet kell segíteni a rászorulókon. Ha ez lenne a kereszténység, akkor a kereszténységnek nincs létjogosultsága, mint kereszténységnek. Akkor szociális karitatív intézményként van, szia Zsuzsa, de de kereszténységként nem. És a társadalom részéről mindig ér bennünket egy nyomás, hogy olyan címkékkel értelmezzük magunkat, amely címkéket a társadalom egésze ért, és helyesnek tart. Amely éppen azt venné ki belőlünk, ami a legnagyobb specialitásunk, mondjuk Istent. Következő új pont. Az egyháznak ugyanazt az árat kell megfizetnie a fönnmaradásáért, mint bármilyen közösségnek vagy szervezetnek ebben a világban. Ugye milyen primitív mondat, de mégis azért nagy súlya van. Egyáltalán nem kell panaszkodnunk azért, hogy nyüglődünk, azon, hogy egyáltalán életben maradjunk. Nagyon komoly árat kell fizetnie a minden közösségnek és minden intézménynek azért, hogy fönnmaradjon. És ráadásul mi nem járhatjuk azt az utat, mint a multinacionális cégek. Néha szeretnénk, megkísért minket, de nem lehet nekünk. Ezért ez egy csomó erőnkbe is, és fáradozásunkba telik. Tudjátok, hogy mit mondott az IBM igazgatója 1980-as évek elején, amikor úgy tűnt, hogy az IBM meg fog szűnni. Bár azelőtt csak néhány évvel a világ vezető cégei közé tartozott, főleg abban, amit csinált. Azt mondta, a legnagyobb tévedésünk az volt, hogy nem hibáztunk eleget. És ez alatt azt értette, hogy amikor... A 70-es évek végén, 80-as évek elején elkezdődött fölmerülni az a gondolat, hogy a személyi számítógépeknek van jövője, akkor az IBM azt mondta, hogy ez egy marhaság. És az a néhány év késlekedés bőven elég volt ahhoz, hogy most a konkurencia hátát nézze. Ezeket az árakat az egyháznak is meg kell fizetni. Ugyanúgy. Nincs ebből a szempontból különbség. És talán az, ami vesztünk még itt Magyarországon, hogy a 70-80 éves emberek valamennyire megtöltik a templomot. Nincs még elég nagy baj. Ez, ami vesztünk. Mert minden egyes évvel, amíg még a 60-70-80 éves emberek valamennyire megtöltik a templomot, gondolhatjuk azt, hogy nem kell más csinálni. Nagyon érdekes az, ha bemegyünk egy templomba, általában az úgy néz ki, hogy a 60-70-80 éves emberek ülnek a templomban hátul, elől pedig üresek a padok. Van ilyen élményetek, ugye biztos? Erre a papoknak milyen gondolata van? Szólnak az idős bácsiknak nének, hogy jöjjenek előre. Pedig ott elől a fiataloknak van hely. Az idős emberek éppen jó helyen ülnek. Azok nem ülnek jó helyen, akik nincsenek is ott. Nem kell a kedves terinénit zargatni, hogy a megszokott helyéről üljön el, bár a terinéni elő szokott ülni. Ugye, ugye nem az ment át nektek, hogy én az idős bácsikat, néniket lesajnálnám. Ugye nem? Ja. Aztán mondhatjuk azt is, hogy aki ma lassú, holnap halott. Csak így paposan bedobtam. Aztán valaki a következő képet használta arra, ahogyan próbálunk nem változni. Krisztus szándéka szerint, zárójel bezárva. Olyanok vagyunk, mint az az ember, aki néhány ugrással próbál a szakadékon átugrani. Csak kis lépésekkel. Az eredmény ugye elgondolható. Tehát amikor egy nagyot kell ugrani, akkor nem lehet kis lépésekben óvatosan. Bizonyos szempontból gyászmunka van az egyházban. Erre jutottam néhány nappal ezelőtt. Tudjátok a gyászfázisait. Az ember először tiltakozik, azt mondja, hogy nem, ez nem lehet, nem, nem. Utána kétségbeesik, depresszió jön, kiábrándulunk, talajvesztés, ilyesmi, krízis, és aztán szép lassan-lassan valahogy elkezdünk lábadozni. Na valahogy, hogyha a gyász fázisait nézzük, akkor, akkor nem tudom, hogy egyáltalán hol tartunk mi. Lehet, hogy az első napokban. Tehát azt mondjuk, hogy ez nem lehet igaz. Ez pedig azt jelent, ha nekünk egy csomó mindent el kell engedni ahhoz, hogy a valódi hitet át tudjuk adni, És mi még mindig ott tartunk, hogy nem, hát ez nem lehet igaz, hát annak a a kultúrának élnie kell, amiben én születtem bele, akkor a gyásznak az első néhány napjánál tartunk. Tehát akkor úgy tűnik, hogy bele kell kezdeni a veszteség földolgozásába. Nagyon gyorsan. Rengeteg veszteségünk lesz, nyilván. Ez ma úgy tűnik, hogy ár. Ahogy minden közösség, ahhoz, hogy fönnmaradhasson, rengeteg veszteségen keresztül kell jutnia. Mert ma ez az ár. Én nem mondom, hogy ez jó, de ma ezt az árat kell megfizetni. Itt azért egy nagyon kritikus mondatot hadd mondjak ezzel a tudományosnak nevezett, technikai, satöbbi haladunk, fejlődünk, mennyiség, minden civilizációnkra vonatkozóan. Nagyon kritikus vagyok. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, és legalább a kép elgondolkodtató. Ma a világ kezd, kezd úgy globalizálódni, hogy egy olyan logika szerint élünk, mint egy rákos sejt. aminek mindenképpen meg kell ennie, föl kell falnia a mást, és állandóan növekednie kell. Ez szerintem egy nagyon elgondolkoztató kép, hogy egyáltalán a, amit most csinálunk ilyen nagy méretekben az embernek való-e. De most ebben nem akarok belemenni, csak azt mondani, hogy ma ezt az árat úgy tűnik meg kell fizetnünk. Ha tehát meg akarunk maradni, ami azt jelenti, hogy át akarjuk adni a hitet, az azt jelenti, hogy nem maradhatunk meg olyannak, amilyenek vagyunk ma. Utolsó mondat ehhez. A ma legbiztonságosabb út holnap a legbizonytalanabb lesz. Következő pont. A kultúrkereszténységből adódóan a hitet félreértjük. A hit kulturális félreértései azok, amikor azt mondjuk, a hit nem más, mint, és akkor most hozok vagy tíz dolgot. A kultúrkereszténységben elhitettük magunkkal azt, hogy a hit nem más, mint, Erkölcsös embernek lenni, rendes embernek lenni, és így cselekedni. A hit és az erkölcs nem ugyanaz. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy én azért nem megyek templomba, mert vagyok én olyan jó ember, mint az, aki oda jár, azt pontosan kifejezi, hogy fogalma sincs a hitről, legalábbis annak a keresztény értelméről, Halvány fogalma sincs. A másik. A hit nem más, mint szociálisan érzékenynek lenni, igaz embernek lenni, empatikusnak, jó szándékúnak, együttérzőnek. A hit nem más, mint amit a humanizmus is tanít. Ezt ma nagyon sok kultúrkeresztény vallja. Hogy hát legvégül, ha te hívő vagy, ez azt jelenti, hogy ember vagy. Nem azt jelenti. Hagy hozzam elő a gyerekeket megint. Vasárnapi szentmise. Kérdezem tőlük úgy általánosságban, hogy mit gondoltok az Isten, meg egy keresztény ember, mit gondol arról a valakiről, aki lop, csal, hazudik, becstelen, és mások kárán gazdagszik meg akkor egymás után mondták a szép válaszokat, hogy hát az Isten az ilyen embert is szereti, Isten annak is megbocsát, Isten jó ahhoz is, a keresztény ember mindenkihez jó. Ezt mondták a gyerekek. Olyan szép, ugye? De én genyó vagyok. Ezért a következőt kérdeztem tőlük. Mondjátok csak, mit csinálnátok akkor, hogyha az osztályfőnök néni az egyik reggel azt mondaná, Hogy az egyik osztálytársatokról kiderült, hogy többször hazudott már, lopott az osztálytársaktól, csal minden dolgozatnál, és ez kiderül, és hogy mások kárán szerez jó jegyeket. És az osztályfőnök néni azt mondaná, hogy tudod mit? Melléd ültetem a padba. Mit csinálnátok? Kérdeztem a pöttyeimtől. A következő válaszok születtek, kisfiú. Azt mondja, én megkérném a szüleimet, hogy irassanak át egy másik iskolában. (tos) Ennek a verziói hangoztak el, hat-hét ilyen. Nem szólnék hozzá. Azt mondja, megnevelném, hogy velem ne csináljon ilyet. Megkérném a tanítónénit, hogy ültesse el. Szóval ezek születtek. És akkor, amikor ez már ilyen 5-6 perce ment, akkor az egyik kisfiú jelentkezik, nincs még 8 éves. De akkor már kidühüntük magunkat, és akkor azt mondja, "Hát, hát, ha csal, és mindig puskázik, mert nem tudja az anyagot, hát akkor én megkérdezném tőle, hogy segítse-e neki a tanulásban. Megcsillant a szemem, és akkor egyszer csak ilyen varázsütésszerűen kezdték el mondani, hogy hát megpróbálnék kedves lenni vele, (Szor) kis nadrág meg, hát, hát ha ő is kedves lesz hozzám. És akkor aztán beindultak. Eh, ahhoz, hogy egyáltalán a keresztény válaszok jöjjenek, ahhoz egy csomó kört meg kell futni. Eh, a kultúr kereszténység ott virágzik a templomainkban. És ha én azt gondolom, hogy a gyerekek első válasza jelent valamit, nagyon tévedek. És tudjátok, mi történt, mikor kigyűttem a templomból? Oda jön hozzám az egyik kislány. Azt mondja, hát Feri, hogyha nem akartam mondani, ugye én legugoltam, hogy egy magas legyek vele, de ha nekem az osztályfőnök néni azt mondaná, hogy az a gyerek üljön mellém, aki csal, lop, hazudik, meg mások kárán gazdagszik meg, én még jobban utálnám az osztályfőnököt, mint eddig. Na hát erre mit lehet mondani? Látom, Marika, nem vagy jóban az osztályfőnök nénivel. Hát nem, hát nem vagyok jóban vele. Szóval, sok idő, energia, meg minden kell ahhoz, hogy egyáltalán mi magunk ráébredjünk arra, hogy a saját magunk által adott válaszok nem is hitelesek. Hogy én azt gondoltam, hogy nem más, mint azt mondani, hogy Isten mindenkit szeret, és mindenkihez jó, de hogyha mellém ül egy ilyen valaki, akkor törje ki a nyavaja. Ú, de megrendültem azért, ugye most a hogy hívják a... Mindjárt mondom. Hogy hívják ezt a aki most. akiről kiderült, hogy... Hogy? Novák Dezső. Na, megvettem az összes újságot aznap. Hát a fradika. Kiderült, hogy Novák Dezső jelentéseket írt Nemere állnéven. Ugye? És akkor jöttek a cikkek egymás után, hogy ki, ki, ki mit szólt, és mit mondott, és hogy... Az Isten egyetlen összefüggésben került elő. Olvastátok? Az általam mélyen tisztel dalnoki Jenő bácsi azt mondta, Novák Dezsőt verje meg Isten. Tehát itt van egy téma, és az Isten ebben az összefüggésben jelenik meg. Ezt nevezem kultúrkereszténységnek. És akkor, amikor ezt valaki olvassa, akkor azt mondja, hogy jajó, jajó, hát akkor. Tehát ha a kereszténység az, hogy erre ez jön, akkor. Következő. A hit nem más, mint Istenről vagy Jézusról szóló megállapítások igaznak tartása. É. Ezért vagyok nagyon kritikus azzal, amikor valaki azt mondja, a szociológiai fölmérések is bizonyítják, hogy 98-90% tartja magát hívőnek, azt mondják, hogy hisznek Istenben. Vagyis ez azt jelenti, hogy körülbelül 10% hisz valóban, és mondjuk 80% meg azt gondolja, hogy a hit nem más, mint el tudom képzelni, hogy van valami több is, mint amit látok. És hogyha ezt kultúrformában Istennek hívjuk, hát akkor biztos az. Tudjátok ezt, hogy nevezték el? A hit nem más, mint, és akkor, hogy hát jó ember vagyok, rendes ember vagyok, nem tudom mi. Ez a felül semmi teológiája. Nagyon frappány szerintem. Következő. A hit nem más, mint az egyház törvényeinek elfogadása. A hit nem más, mint az egyház tanításának az elfogadása. Annál sokkal több. Az, hogy valaki az összes hittételre azt mondja, hogy hát felőlem. Hát mert ő, őt mondjuk, mondjuk szerintetek egy, egy hívő embert különösebben egzisztenciálisan érint az, hogy, hogy az angyaloknak milyen karai vannak. Ez úgy úgy, úgy mélyen be, belopózott már a zsigereit közé, hogy álmatlanul forgolódsz, hogy jaj, uram, a kerubok hol is vannak? A, most a szeráfok alatt, vagy, vagy fölött, vagy hogy is van? És az őrangyalok hogy vannak ebben a hierarhiában? Tehát az, hogy én az egyháznak tételeit elfogadom, aztán a hit nem más, mint vallásos szokások gyakorlása. Egyfajta egyházias magatartás vagy viselkedés. Olyan érdekeset mondott néhány nappal ezelőtt egy néni. Jött, hogy temessük el a férjét. És ugye ő azzal a rekoncepcióval érkezett, hogy én biztos akkor temetem csak el, hogy ők minden vasárnap ott voltak a templomban. Ezért a következőt mondta, Mi hívők vagyunk, én is, meg a férjem is hívő volt, hiszünk mi a vallásban. Olyan, nyitva tartom a fülem, akkor bőséges anyag van nekünk keddenként. Aztán, a hit nem más, mint embertársaink őszinte és mély szeretete. Tirek külön, és hagyj nektek. Más. Aztán a hit nem más, mint hogy megkeresztelt vagyok. Ez azt jelenti, hogy hívő vagyok. Tudjátok, mit mondott erre Szent Ágoston? Szent Ágoston mindenre mondott valami okosat. Hát egy ilyen volt. Szent Ágoston azt mondta, hogy ugye ez a negyedik században is ugyanúgy előkerült. Most attól keresztény valaki, hogy megvan keresztelve. Azt mondta, aki megvan keresztelve, az a teste alapján keresztény. Azonban a keresztény a szíve alapján van megkeresztelve. Akinek a szíve is meg van keresztelve, az keresztény. Akin csak csurgott a víz, arról van egy rublika a kereszteltek anyakönyvében. És akkor azt ki lehet kérni, kaphattok keresztlevél másolatot. A keresztlevél másolat nem azt igazolja, hogy keresztény vagy, hanem hogy csurgott a fejeden a keresztvíz. Ennél többet nem igazol. Kivéve, ha már voltál első áldozó is, mert akkor az is oda van írva. Azonban az sem jelenti, hogy keresztény vagy, csak hogy volt egy olyan nap, amikor ez az esemény megtörtént veled. Ugyanígy a bérmálás, és ugyanúgy, hogyha megházasodtál, az is rajta van. Nem azt jelenti, hogy te keresztény házasságban élsz, Eszter, mit szólsz? Rázós. Hanem azt jelenti, hogy az egyház szertartása szerint kötötted a házasságodat. Az összes többiről én semmit sem tudok. Na jó, Eszternél van remény. Na. Következő. Na hát ez a legmókásabb. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy jóba vagyok a pappal. Ez Franco, nem? Ugye ennek vannak aztán még ilyen kultúrvariánsai. A nagybátyám fiának, a lányának, a sógorának az ipája püspök lett majdnem. Az én nagybátyám ipájának, az apájának a nagypapája volt, a, azóta már megszűnt egyházmegyének a püspök helyettese. Ezek. Ennek egy kultúrvariánsa az, hogy nagyon tisztelem a pápát. Tudj, tényleg, amit a pápa csinál, hát az, az gyönyörű. Az, ahogy utazik. Ilyen egy igazi pápa. Nagyon. Én is, nem vagyok, büszke vagyok a pápára. Na és aztán. Miért azt gondolok? Na jó. Oké, ez így így oké, ugye? Tehát ez a hit nem más, mint, akkor ezeket most töröltük. hogy itt a, a félreértések aztán hogyan verik a maguk hullámát, érdekes megfigyelni azt, hogyha a pápa, ami emberi dolgainkban a maga bölcsességével megnyilatkozik, az nagyon pozitív visszhangot szokott kapni. Ellenzi a háborút, odaáll a nyomorult népek mellé, a kizsákmányolás ellen fölemeli a szavát, amikor a terrorcselekmények áldozatai temetik, akkor imádkozik, értük, és bemondja a rádió. És akkor azt mondjuk, ó igen a pápa. Ó, ó. És amikor az Istennel kapcsolatban, vagy a hitet illetően mond valamit, akkor ugyanezek az emberek elfordulnak. És azt mondják, ez az nem érdekes. Kit érdekel, hogy a pápa Isten és hit dolgában mit mond? Vagyis legyen egy kultúrtényező. És nagyon szép, tényleg olyan megható. Aztán. Hát ez bizony kritikus lesz. Egyházunkban túl sok az unalom és a félelem. Ezt a két érzést, érzelmet akarnám kidomborítani. Túl sok az unalom, emlékeztek, ahogy az a kis gyerek mondta nekem. Azért nem jövök szívesen misére, mert mindig ugyanaz az előadás. Ezt talán nem is kell tovább ragozni, mert erről minden évben legalább kétszer megemlékezem. Isten nem unalmas. Ha valaki unja Istent, az Istennel még nem találkozott. Ha unsz imádkozni, akkor te az imádságodban Istenig nem jutottál el, az tuti. Az biztos. Ha neked nincs igazi, mély, olyan ima élményed, hogy ah, ah Akkor te még vele imádságban nem találkoztál, az tuti. Na most, a félelemről mit akarnék mondani azt, hogy amikor megpróbálunk valamiképpen úrrá lenni az unalmunkon, vagy azért, hogy hogyan tudnánk érdekessé tenni azt az Istent, aki számunkra érdekes, vagy hogyan tudnánk a formáinkat érdekessé tenni, mert az felel meg Isten vonzásának, akkor a legegyszerűbb dologgal kapcsolatban is elkezdünk félni. Például, amikor úgy határoztam, hogy a reggeli imádságomat nem csak keresztvetéssel fogom kezdeni, hanem mint ahogy egy rendes hindú ember teszi, le fogok borulni a földre, és a homlokomat a földhöz érintem, mert ez nagyon jól kifejezi azt, amit gondolok reggel, hogy ki vagyok én és ki Isten, akkor heteken keresztül éreztem egy rossz érzést a gyomromban. Most egy keresztény embernek szabad úgy leborulni, mint egy hindú? Nem nem lesz valami baj? Amikor valaki elkezd úgy imádkozni, hogy arra más valaki azt mondja, ó igen, hát ez olyan, mint egy meditáció. Nem csinálok valami bajt. Tudjátok, hány tucatjával jöttek hozzám emberek, és azt mondták, hogy atya, gyónásban. Nem baj az, hogy én néha a saját szavaimmal is imádkozom? Ez nem nagy baj. Hogy hogy úgy elkezdem, hogy majd... Összevontam két imád így gyorsan. Elkezdem, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tehát azért itt is vagy. Hát azért, azért vagy itt is, és ez olyan jó, hogy itt is vagy. Én tudom, hogy itt vagy. Hát néha kételkedem persze abban, hogy hogy én találkozom-e veled, de az biztos, hogy te találkozol velem. Hát ebben biztos vagyok. Jaj, és akkor én megrémülök. Jaj, kiestem a mi atyánkból. Tehát akkor jónom a mindenható Istennek, és neked, lelki, atyám, hogy elkalandoztam az imádságban. Ez a félelem átjárja a zsigereinket és éppen akkor sajátos módon, amikor a hitünk kezd élővé válni. Nem vagyok most nagyon szektás, nem vagyok nagyon New Ages. Most képzeld el, veszel egy könyvet, katolikus könyvesbolt, volt, persze jezsuita atya írta, és olvasod, hogy a lélegzet vétel módszere az imádság közben. Böhö! Hogy hogy a lélegzetvétel? Az az nem egy ilyen hat hajógás izé? Azt hiszem, hogy bennünk van ez a félelem. Mindentől, ami más, mint az a fajta kultúrforma, amiben belegyökeresztünk. És pontosan azokat az ágainkat nyessük le, amelyeken az új hajtások vannak. Következő, na ehhez még egy mondatot. Valakinél azt olvastam, ezért nagyjából úgy járunk el, hogy annyira félünk a tűzvésztől, hogy a pici tüzeket is eltapossuk. A léleknek a kis tüzeit eltapossuk, nehogy tűzvész legyen. De ezt magunkban, személy szerint is megtesszük, ez nem csak közösségi történés, Szóval a következő. Ez is nagyon brutális lesz. Sarkos megfogalmazás. A fő oka annak, hogy olyan sokan nem járnak templomba, azok, akik járnak a templomba. Ezt már nem kellett volna, ugye? Ha a templomba járók zöme, a kultúr kereszténységben szocializálódott, majd a hitről az előbb említett 8-9 variáns közül van egy fogalma, és neki majd külön trombitát kell fújni az utolsó ítéletkor, hogy fölébredjen, akkor, ha én bennem van valami mély Isten tapasztalat, de nem szocializálódtam az egyházban, nagyon érdekes élményekben lesz részem oda benn. Azért ezt mondhatjuk. Tudjátok, hogy nagyon komálom-e protestáns tesóinkat. Nagyon csípom őket. Bírom őket. Na, de amit mondok, ez most egy picit olyan lesz, mintha nem így lenne. Elmegyek az egyik protestáns tesóink, címével rangjelzett teológiai egyetemre, hogy ottand előadást tartsak. De nem tudom, hogy hova kell menni. És megszólítok valakit ott az aulában, és hát rendes magyar emberként azt mondom neki, hogy jó napot kívánok. Hol van a 27 per áterem? Erre a következő a válasz. De mutatom azért az arcot is. Áldás békesség. Hosszú csönd. Tudjátok, a zenében a csönd is zene. A 27 B-terem itt és itt található. Áldás békesség. Jó, no, hát én se gondoltam mást, hát minden jót. Csak a, a, most ezt csak azért mondtam, hogy, hogy magunkat szídom mindig. Hát szídok mást is, és akkor. A, a méltányos igazságosság nevében. A... Na. Talán beszélhetnénk arról, Hogy azok, akik nem jönnek be a templomba, néha azért nem jönnek be, mert nem akarnak olyanok lenni, mint mi. Nem vagyunk vonzók. Nem, a köszönik szépen, nem szeretnének olyanok lenni. Édesanyám, édesanyám, rád gondolok. Azért, mert én már akkor jó pár éve pap voltam. Anyukám pedig a kereszténység kultúrformájával ismerkedett meg, és csak az élete legvégén tudta meg, hogy mi az, hogy kereszténység. Na, és akkor ülünk egyszerű, megfőzte nekem a vasárnapi ebédet, és akkor azt mondja, hát, te ferikém, hát, láttam most is itt a közelben lévő papot. Hát hogy néz az ki? Hát ugye egy nő szokott ilyeneket mondani, most mit csináljunk? Hát... Hát hogy ferikém, hát hogy néz az ki? Hát tehát ránézek, nincs kedvem olyannak lenni, mondta az én édesanyám. Van ennek egy egy variánsa, a kultúrkereszténység ez is. Mikor azt mondja, hogy elmentem vidékre, helyettesíteni valakit. És akkor beszéltünk arról, hogy na milyen az a pap, és akkor azt hát mi annyira szeretjük ezt az atyát, mondták. Hát ez egy annyira rendes, hát egy, tényleg, hát, hát a tíz ujjunkat megnyaljuk utána, mondták. Egyetlen egy dolgot nem értünk, hogy egy ilyen normális, jóképű ember miért megy el papnak, Tehát a kultúrkereszténységből ez a két dolog simán kijön. Aztán még egy mondat ehhez, hogy amilyenek vagyunk, tud a legnagyobb akadálya lenni, hogy meghallják azt, amit mondunk. Nem jutunk el odáig, hogy egyáltalán a szavak átmenjenek. Néhány nappal ezelőtt jött hozzám valaki temetés ügyben. És akkor azt mondja nekem, hogy elmondta, hogy mit, hogyan szeretne, és akkor kiderült, hogy kellene még elmenni egy másik templomba, mert ott a jogi dödö dö, 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 dö mindegy. És akkor azt mondja nekem, hogy Feri, én a temetéssel kapcsolatban már most még egy egyházi szemét nem akarok látni. Akkor nem küldtem tovább. Hát ha nem, akkor nem. Most tudom, egy oldalú az, hogy csak a kritikát mondom nagyon-nagyon. Tudom, hogy egy oldalú, de eh, amíg ezeket nem mondjuk ki, addig nem tudunk innen tovább állni. Ez hasonlít ahhoz a hatalmas történelmi lehetőséghez, amit elszalasztottunk a rendszerváltáskor. Hatalmas zitszer volt, hogy kimondjuk azt, hogy ki milyen bűnt követett el. Át kellett volna élnünk mindennek a fájdalmát, mindent. Ki kellett volna mondani és utána megbocsátani. És ma azért olyan nehéz megbocsátani, mert nem mondtuk ki, hogy kivel mi történt, és ki tette. Ez radikálisan hangozhat, de ezt meg kellett volna tenni. Most az más kérdés, hogy miért nem történt meg. Sosem szoktam politizálni, ez sem annak szánom hanem azt gondolom, hogy jelenleg, hogy mi egyáltalán egymással szóba tudjunk állni, hogy hogy szót értsünk, hogy megbocsássunk, ennek a legnagyobb akadálya az, hogy nem beszéltünk tisztán és világosan, amikor annak ott volt az ideje. Akkor kellett volna. És ezért van az, hogy 15 évvel később, hogyha kiderül, hogy Novák Dezső bácsi, aki egyébként egy nagyon jó edző, és 95-ben sok múlt rajta, Fradika, hogy hogy ezzel a a, a hírrel egyszerűen nem tudunk már mit kezdeni. Nem tudunk. Olvastátok, hogy hogy, hogy hogyan reagáltak erre. Szóval látszik, hogy, hogy ez most sokkal nehezebben fog a helyére kerülni. sokkal Ha egyáltalán a helyére kerül valaha, Nem is tudom, tehát lehet, hogy nem is tudom, hogy ez hogy kerül a helyére. Egyszer emlegettem nektek Desmond Tutu püstököt. Dél-afrikai püstök emlékeztek rá, ugye? Ugye? Városról, városra, színházról, színházra, kultúrházról, kultúrházra ment, és összegyűjtötte az embereket, és elmondhatta mindenki azt, hogy kivel mi történt. Mindenki kapott egy mikrofont a kezébe. Kimehetett volt, hogy napokon keresztül ott ültek. És egymás után elmondták velem, ez és ez történt, ez és ez tette. És amikor ezt elmondták hangosan mindenki előtt a mikrofonba, utána azt mondta a püspök, rendben, ennek meg kellett lennie. És most az a kötelességünk, hogy nekik bocsássunk meg. De ezt a fázist nem lehet kihagyni. Nem lehet. Ezért vannak azt gondolom ma ilyen hihetetlen nagy indulatok. Még mindig. Kihagytunk egy fázist, ami a megbocsátásból nem hagyható ki. Ezért ma csak a nagyon-nagyon ihletett emberek tudnak megbocsátani a szívük mélyéből. A többiek nem. És ez tönkreteszi a társadalmunkat. Ez lehet, hogy radikális. Dezmond Tutu kapott egy nagy Nobel béke díjat, ami semmit se jelent. De azért azt mégiscsak, hogy egy ilyet egy püspök tesznek. Tehát ezért beszélek, hogy ezt mondjuk ki, és aztán menjünk tovább. Hát de hogy akarok én itt megállni, hát álljon a fene. Hát. Oké. Okay. Következő új pont. Az egyház és társadalom kontrasztjának nem kulturális tekintetben kellene megnyilvánulnia, hanem a szeretet terén. Jelenleg a kultúrkereszténység és a mai társadalom zöme kulturális szempontból különböznek egymástól. Nem pedig a szeretet mélysége szempontjából. És ez nagyon hiteltelenné tesz minket. Egyszerűen arról van szó, hogy általában, akik a templomba járnak, azok egyfajta kultúrához tartoznak. Nagyjából. Azért vannak színes pöttyök. És ez kontrasztban van a jelenlegi társadalom egészével. De hogy az a minőség, ahogy szeretnek, az van-e kontrasztban, azzal a szeretettel, ahogy mások szeretnek, ebben nem vagyok biztos. Ez egyébként éppen a politikai dolgokban szokott hihetetlen jól megmutatkozni. Ott lehull rólunk a lepel. Amikor papként, keresztényként, hívőként olyan dolgokat mondunk, ami a szeretetnek totálisan ellentmond. Na, kíváncsi vagyok, hányan lesztek jövő héten. A második században leírtak egy mondatot ami azóta is nagyon fontos mondat nekünk. Nem keresztény emberek találkoztak keresztényekkel, és azt a mondatot írták le, második század, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Na, ez vonzó, ezért érdemes bemenni a templomba. Úgy tűnik nekem, hogy a mi keresztény közösségeink adott esetben ugyanúgy marakodnak, acsarkodnak egymással oda benn, mint ahogy mások oda Akkor meg, hát ha kinn is rossz, minek jöjjenek ide? Hát acsarkodni kinn is tudnak egymással. Azért ez probléma volt már régen is, Pálapostól is írja. Jó van, jó van, rágjátok egymást nyugodtan, csak föl ne faljátok azért egymást. Ki tudja azt? Hát, nem vagyok én biblikus. Én egy egyszerű lelkipásztor vagyok. Nem tudom, hogy hol van. Galaták. Hát nem tudom. Hát. Például ilyen szempontnak tartom, csak hogy egy nagyon konkrét valamit mondjak, a szeretetnek a része a titoktartás. Ha valakit szeretek, és nekem négy szem közt mondott valamit, akkor ebb kötelességem azt nem elmondani. Cím, név, e-mail, weblap, honlap, minden. Mert ezt szoktuk csinálni. Ugye? Ezért nem tudnak adott esetben keresztény közösségek sem a bizalomnak a légkörében élni. Mert ami ott belül történik, az holnap, meg holnap után már mindenhol tudható. Hát akkor hülye leszek majd őszintén imádkozni. Hát hülye vagyok én, hogy kiadjam magam. Ez annál is inkább elkeserítő, mert ha elmész egy önismereti csoportba, akkor a pszichológus néni, vagy bácsi azt mondja, hogy hát testvérkém, hát azzal kezdünk, hogy amit elhangzott, senkire se tartozik. Hát így, így, így szerződünk. Hát különben nyugodtan le- lehet hazamenni. A kultúrkereszténységhez minden nehézség nélkül hozzátartozik az, hogy én elmondom, hogy te mit mondtál, te, te mit csináltál, milyen vagy. Következő. Jelenleg azért Olyan az egyházi struktúra, hogyha azt mindenben követjük és megtartjuk, akkor egy csomó rosszat teszünk, és ezt nem tudjuk elkerülni. Jelenleg egy papra olyan föladatok hárulnak a struktúrából adódóan, amit egy lelkész így fogalmazott meg, ha eleget akarok tenni a struktúrából fakadó kötelességeimnek, akkor az igazán lényeges dolgok 90%-át nem tudom megcsinálni. Ez azt jelent, hogy a puszta létezésünk ellentmondásos már. Múltkor is jött hozzám valaki, és akkor nagyon kritikusan azt mondta, hogy hogy lehetséges az, hogy én ezt és ezt mondtam valamiről. És azt tudtam neki mondani, hogy ebben az esetben biztos voltam abban, Hogy mindenképpen rosszat fogok tenni. Vagy neked, vagy másnak. Annyi esélyem volt csak, hogy a kisebbik rosszat válasszam. És az volt a csoda, hogy az illető megértette. Azt mondta, ezt na ezt értem. Értem, akkor már nem is haragszom, és elengedett békével. Jelenleg olyan a struktúra, hogy ezt nem tudjuk belőle még kiszedni. Aztán egy protestáns teológus a következőt mondta a saját német egyházi szervezetéről. Be kellene látnunk, hogy ami nem működik egyszerűen, az egyszerűen nem működik. Azért ehhez egy német lelkész kell, de azért tanulhatunk tőlük. Ugye ez az az élmény, amikor jön a gyászoló, azért, hogy elmondja, hogy hát ő jött és szeretné, hogyha imádság és temetés. És az első kérdés a részünkről, hol lakott az elhunyt, Mert a területi illetékesség a legfontosabb ez a kezdő mondat tud tönkretenni gyászolókat. Tehát szabad öt percig vele beszélgetni, és akkor utána azt mondani, hogy ami azonban most nagyon fontos, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, mert akkor máshol fognak önnek segíteni. Jelenleg ezt lehet tenni. Vagy Szabályt kell szegni. Ezt nem folytatom. Megint csak egy helyen azt olvastam, a jelenlegi követelményrendszerünk alapján Jézus és az apostolok talán ifjúsági vezetők sem lehetnének. Például nem végeztek teológiát. Nem, szegények. Hát Jézus még talán igen. De magántanuló volt, úgy könnyű, nem illeszkedett bele a struktúrába. Na, de az apostolokról nem mondhatjuk. Persze, fontos, hogy legyen valami egység, világos, világos, ezeket mind értem. De olyan szinten, kontrollálunk és, és burkolunk be mindent, hogy néha a rügyek már nem tudják áttörni a burkot. Na most Hih? még egyet elmondok. Az, hogy a mi szentmiséink és Isten mindenkinek szólnak, az önámítás. Természetesen meghívtunk rá mindenkit, de nem szólnak mindenkinek. Abban a formában, ahogy jelenleg vannak, nem szólnak mindenkinek. Egy példát hagy hozzak, ez az orgona. Nagyon szeretem az orgonát. Tavaly új orgonát vettünk. Fölszenteltem. Fröcsögött a szentelt víz. Nagyon jó orgona. De... Mondok néhány adatot. 1998-ban Németországban az elfogyott CD-knek 7,8%-a volt klasszikus zene. A 7,8%-ból 2,8% klasszikusok pop ritmusban címet viselte, tehát 5% marad klasszikus zenének. Ennek az 5%-nak, az 5%-nak 0,2%-a volt orgonazene. Mondjam tovább. Vagyis jelenleg beleértve katolikus, református, evangélikus, baptista istentiszteleten nem voltam, hídgyülekezetét csak tévén szoktam nézni. A Hogy, hát, miért? Nem kell nektek egy kis vidámság? Megyjön! Szóval, ez azt jelenti, hogy jelenleg az a hangszer, amely szinte kizárólagosan uralja az Isten tiszteleteket, a jelenlegi kultúránknak egy tökéletesen elhanyagolható hangszere, amely hangszert élő ember alig hallgat. Nem véletlenül mondtam. És hogy hogy ez, ez miért... Na, azt tudjátok, hogy az orgona profán hangszerként kezdte, hát mint minden rendes hangszer. Hordozható hangszer volt, vásárokban, fölvonulásokkor, a császárnak az ünnepi menetében használták az orgonát. És amikor kezdték bevinni a templomba, akkor természetesen az akkori egyháztagság zöme fölháborodott azt mondta, hogy egy ilyen profán, primitív hangszer nem alkalmas az Isten tiszteletnek a szép pétételéhez. A hegedűvel is így voltunk. Ördög hangszere. A hegedű nem alkalmas rá. Most meg már senkit se érdekel. Már a templomban. Hendül messiására tudjátok, mit mondtak a korabeli egyházfik? Szó szerint idézem világias színházi zene. Kevés a mondani valója. Legnagyobb kritikájuk az volt, hogy túl sok benne az ismétlés. Például az Allelúja százszor is elhangzik benne. Vulgáris zene. Ma nagyon egyházias zene. De ma meg már nem hallgatja senki. Jó kritikus voltam, ugye? Azért, mert meg vagyok fázva, nem érzem jól magam, hát akkor tessék. Nem azért. Akkor itt most befejeztem. A következő alkalommal lesz még néhány pontocska, hogy elérjünk a 40-ig. Egy szakrális szám, tehát 40 pont. És akkor utána mondok egy-két dolgot, hogy mit lehetne csinálni. Szépeket fogok mondani. Van-e valaki, aki akarna hirdetni,